0: Muito obrigada Isabel, Isabel Wiesler-Lima, uh, tu és deputada europeia do Partido Popular uh, Europeu, muito obrigada por teres aceitado estar aqui no podcast e se falássemos da Europa. Obrigada eu pelo convite. Eu, é um prazer uh, conversar contigo, uh, tu uh, és luxemburguesa e és portuguesa, foste eleita no Luxemburgo, Uh, disseste-me há pouco que lembras-te do 25 de Abril uh, e para vocês, comunidade portuguesa no Luxemburgo, o 25 de Abril era assim, qualquer coisa como interrogar-vos, que vantagem, que que é que isto, quais são as consequências que impacto é que isso pode ter nas nossas vidas, aqui como comunidade portuguesa no Luxemburgo?
1: Diria que foi muito mais do que simplesmente o impacto que podia ter, foi um verdadeiro foi uma revolução também para nós, foi, foi mudou completamente as perspectivas. Não havia português praticamente nenhum no Luxemburgo que, que falasse em voltar a Portugal. E esse Paulo Luxemburgo vivia-se lá e estava-se a viver no Luxemburgo. Não, não, não havia outra perspectiva. E a partir do momento em que houve o 25 de Abril, foi... Abriu um, uma perspectiva, um... um, um como é que é dizer, uma uma sensação de, de falta que não havia antes e uma vontade para muitos, muitos, de voltar a Portugal. Em todo o caso, a ideia de voltar a Portugal ficou uma coisa que, que era possível, quando antigamente ninguém ninguém pensava. Por isso mudou imensas coisas. A quatro famílias, amigas, muito, muito amigas, como se fôssemos família. Duas foram para Portugal e, e a gente, e mais outra, ficámos, ficámos no Luxemburgo Mas, aliás, os meus pais, até... Voltar a Portugal, mas depois as coisas tornaram-se de modo que voltamos outra vez ao Luxemburgo, só tivemos pouco tempo em Portugal. Mas foi, foi um, um momento absolutamente maravilhoso também para. para, para e pessoas
0: depois, fora. E depois tinham aquela perspectiva de que são portugueses, vivem no Luxemburgo, Luxemburgo é um país, Estado-membro da União Europeia, mas Portugal não é. Uhum. Para vocês, como é que essa questão se colocava? outra
1: vez, era, era algo que não, que não se sentia ao alcance, ao nosso alcance, porque a gente sentíamos os portugueses, não era? E não sentíamos ao alcance de Portugal. E ter entrado para a União Europeia foi absolutamente um, um momento fabuloso e que para nós abriu, abriu as fronteiras. É foi, claro. foi, foi uma situação que mudou completamente também a vida de todos. A União Europeia fez isto não só para Portugal, fez isto para todos os países, a gente a gente já nem sequer se esquece, lembra do que Exato. era atravessar uma fronteira, parar, a pessoa perguntar tem alguma coisa a declarar, Irmos a, sairmos do carro, abrirmos o, o, a, o cofre da, do, do, para mostrar, as, deviam, nunca se passava uma fronteira sem que fosse preciso Exatamente. mostrar os papéis e eles olhavam também para dentro do carro,
0: tudo isto em Europa é é, fabuloso, de um é um espaço sonho de Livre, circulação, Muito de igualdade legal. de direitos é isso, E a exatamente. propósito de igualdade de direitos Passamos para um tema que te é caro Tu és aqui como deputada europeia tens trabalhado muito na questão dos direitos, direitos humanos, democracia, Estado de Direito e foste a autora do relatório sobre o Estado dos direitos humanos e da democracia no mundo. Talvez pudesses partilhar connosco aquilo que tu achas que foi mais talvez mais interessante e mais chocante para ti na preparação deste relatório.
1: Por isso eu sou uma das coordenadoras no, no, na na comissão na subcomissão dos direitos humanos e uh, para mim foi muito importante fazer este relatório. Já o fiz uma vez no primeiro ano desta, deste período legislativo e agora tive a oportunidade de o fazer novamente. Como é que eu ia dizer? Gostava de ser mais optimista, de poder é. dar uma mensagem mais, mais alegre, mas aquilo que mais choca e aquilo que que mais força efetivamente tem é a gente ver que hoje em dia a democracia regressa no mundo. Não é só o facto regressa de… Regressa no sentido de anda para trás. Anda para trás, sim. Há, menos, há mais países a irem no sentido de menos democracia, o dobro mesmo, do que países a irem no sentido de Mais, mais democracia. democracia. Por isso não é só um Estado, mas é mesmo um movimento, uma tendência, uma tendência o que é verdadeiramente um, para mim um grave, grave problema. É preciso ver que mesmo em países onde não se imaginava que pudesse haver problemas a nível das estruturas democráticas e daquilo que, da democracia, daquilo que faz mesmo sentido de democracia, não se podia imaginar, em todo o caso os Estados Unidos da América, Pensar que um presidente poderia contestar os resultados de eleições, não aceitar uma transição democrática e que isso viesse a, a, a ter como consequência um assalto ao, ao, ao sítio da democracia, que, é, que é o, seria o nosso parlamento, impensável. Ora, estamos numa situação que mesmo países em que não pois tem que o dizer a Hungria não, não é no relatório é fora da União Europeia Sim. mas mesmo na, na Hungria que é um país da União Europeia vê-se que já é difícil de falar de uma democracia
0: não, aliás, não é considerado ou um ou um o para a a gente. dizer o banco costuma dizer vocês um têm pronto. um conceito de Estado de Direito diferente do meu
1: o que não pode ser aceito. Por isso, isso é um, um um dos pontos para mim que diz respeito à democracia que é que é verdadeiramente dura, e eu não, não, não deixo de repetir todos os modos efetivos que a gente temos de ter consciência que a democracia tem que ser defendida. Não é Mas por causa de ser a que democracia esse... que se, que se a tem para sempre. Se a partir do momento em que a gente
0: deixar de a defender, perdemos-a. Sem dúvida. Mas tu tens a noção, no teu relatório, porque o teu relatório é hum. sobre a situação no mundo, da democracia Sim. no mundo… Tens, à parte a situação nos Estados Unidos, com aquele interregno, diria, que nós pelo menos esperamos que seja um interregno, achas que há uma região do mundo, ou regiões do mundo, onde essa tendência é mais evidente, ou é uma tendência generalizada de fragilização das democracias? Há uma fragilização, clara das democracias.
1: E também é preciso ver o, o papel que, por exemplo, a China ou a Rússia jogam dentro desta, dentro desta situação, porque um dos grandes problemas que nós temos no mundo não só na Europa, verdadeiramente no mundo é a desinformação porque aquilo que é feito a nível de propaganda é, é extremo, aliás mesmo o conceito de democracia hoje no mundo mudou por causa daquilo que os países autocráticos fazem porque até aqui, lembro-me bem, quando se falava de democracia, mesmo os países autoritários dizendo não, vocês estão enganados, nós somos democracias. Por isso, aquilo que se quer atingir era a democracia. Hoje em dia não, hoje em dia o discurso deles é, a democracia não funciona, a democracia não é capaz de gerir crises, a democracia, por isso, metem os regimes autocráticos o sistema autocrático acima da democracia. Isso para mim é um grande, grande, grave, grave, grave problema. A gente temos que, sem falta, lutar para que isto não, não se imponha, porque é, é, não é aceitável. Aliás, eu, eu, eu falei agora do conceito de democracia, a mesma coisa acontece com o conceito dos direitos humanos. Exato. A China, a nível internacional, constantemente está a tentar mudar a definição dos Direitos Humanos, por isso a gente, para nós é claro… Mudar a definição
0: no sentido de recuar no conceito de Direitos
1: Humanos. Os, o, a Declaração Universal dos Direitos Humanos mete ao, no centro a dignidade de cada ser humano, e está relacionada com o ser humano. quando a China depois insiste nas condições de vida, que são importantíssimas, mas não se pode meter, seja o que for, acima da dignidade do ser humano. Cada ser humano deve-se o respeito total.
0: E também tens a noção que em termos de direitos humanos que também há um retrocesso na, no mundo neste momento. É essa a tua conclusão do, do relatório?
1: No, nós temos, há, há espaços uh, em que a situação é mais grave. Temos uh, onde há guerras, os direitos humanos são, estão verdadeiramente em, em, em perigo. E no relatório, a gente não fala nos, nos diversos países. Normalmente, certo. no relatório, não, 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 não falamos. Não, nenhum então país. Procuram identificar tendências no sem entanto, acusar, digamos, pois, um ou outro país. No, no entanto, este ano, para mim, ter o relatório de 2022 sobre o estado dos direitos humanos e da democracia no mundo e não falar na guerra na Ucrânia. Uh, bom, não, não foi pensável, não teria sentido, por isso uh, falamos também daquilo que se passa na, na, na Ucrânia. E sítios onde há guerras são, são de sítios terríveis, ora, temos à nossa porta, aquilo que se passa na, na, na Ucrânia é, não é pensável. Estamos numa situação em que quando se vê que há crianças que são levadas para para a Rússia e que lá são, são, são adopções forçadas, quando encontramos-nos numa situação, pensávamos que não íamos ver novamente na Europa e, no entanto, estamos a vê-la. Por isso é, é pesado, é um momento pesado, espero que a gente… A gente estamos a lutar, eu tenho a impressão que… Sim, sim, a claro, que a... e a,
0: a, a, o apoio da União Europeia à Ucrânia tem sido sim. decisivo e, e, e fundamental.
1: Por isso continuo com, uma, com, uma, com, uma, com um certo optimismo por causa disso, acho que a, que a União Europeia mostrou que sabia ser verdadeiramente solidária quando a crise é enorme. Temos dificuldades por vezes de encontrar sim, acordos. Sim, outros momentos mas, mas em que a unidade sim.
0: europeia se manteve, embora haja um outro país que tenha uma posição uhum. uh, relativamente diferente, iria, apesar de tudo, ter havido uma unidade europeia no apoio à Ucrânia, mas é também um desafio muito grande no pós-guerra. Ou seja, uh, com a integração da União Europeia, com a possível integração da Ucrânia na União Europeia, uhum. efetivamente também é um grande desafio para a Ucrânia e para nós e para nós claro
1: só será possível num processo mas a Ucrânia também está absolutamente eles são absolutamente conscientes disso eu tenho a impressão que não há exigência nenhuma da parte deles de algo que seja precipitado não não, não faz sentido há metas a cumprir sim sim e eles, pode e ser eles ser os outros a, candidatos
0: à porta da União Europeia em algum tempo eles
1: vão de fazer o caminho que precisaram de no, do nosso apoio moral e de, de e, e concreto no momento em que foi feito, para mim há uma evidência, não podíamos não deixar de lhes dar o apoio que verdadeiramente também merecem. A gente, não sei se nós seríamos capazes de lutar pela nossa liberdade como eles estão a fazê-lo. E eu também estou convencida que a luta que eles estão a ter também é para nós, porque se a Rússia tivesse entrado, assim,
0: faz, faz sentido.
1: Se a Rússia tivesse entrado na Ucrânia e tivesse compensavam em 15 dias ocupado Kiev, não sei qual seria o país que teria na mesma situação daqui a uns anos. E os nossos colegas da fronteira tenho colegas mesmo muito próximos lituanos é um, é, um, é um medo físico de que a Rússia possa entrar dentro
0: dentro dentro da Lituânia. Exatamente, e, e, mas o que nós assistimos foi eh, ao apoio à Ucrânia, eh, ao apoio aos ucranianos e às ucranianas, sobretudo às ucranianas, às mulheres e às crianças, que se viram obrigadas a sair da Ucrânia e que puderam sair da Ucrânia, porque os homens não podiam sair da Ucrânia e que foram recebidos na União Europeia uhum. uh, com apoio aos países que manifestaram disponibilidade em os receber e isso uhum. quer os países de fronteira uhum. e o que foi muito interessante neste fenómeno, neste momento, foi uh, ter os restantes países da União Europeia solidários com a Polónia, com a Roménia, com os Bálticos, com os países de fronteira, no sentido de partilharem dificuldades.
1: Absolutamente. Foi, foi, é isso o ponto positivo é de ver que a União Europeia conseguiu ser verdadeiramente solidária. Eu uh, conheço os ucranianos em Portugal,
0: ucranianos em Luxemburgo,
1: no Luxemburgo e sei qual foi através deles sabe-se porque eles estão mais em contato, Claro está. Claro. Uh, a, a sociedade civil nos nossos países tiveram, fizeram um trabalho formidável e também os governos. E Por isso foi verdadeiramente aí há um ponto de avançamento positivo. Que se pode
0: levar para a frente. Mais uma vez, é um dia fica de fora. Mas voltando à questão dos direitos humanos no mundo, Sim. evidentemente, a questão que colocaste e a situação na Ucrânia é decisiva no sentido do respeito dos direitos humanos e estou a falar quer no contexto de guerra quer nos refugiados que chegaram à União Europeia e que têm direitos, que têm o respeito dos direitos humanos o respeito dos compromissos internacionais relativamente aos refugiados foi de facto uma fase extraordinária em que a União Europeia conseguiu reagir rapidamente eu costumo dizer que tem muita pena que a União Europeia não tenha reagido da mesma forma com os refugiados sírios por exemplo e não houve essa capacidade da, cidade da União Europeia, porque os países da Europa Central e Oriental não se solidarizaram com os países do Sul e com os países da Europa Ocidental, e aqui, felizmente, houve uma situação completamente diferente, mas... Como é que tu vês, e isso está transposto também no teu trabalho, no teu relatório, a evolução dos direitos no mundo, fora da Europa, fora da Ucrânia, uhum. noutras já falaste na situação da China, uhum. mas noutras regiões estou a pensar uh, na América Latina, estou a pensar em África, uh, uhum. estou a pensar na Ásia, para além da China. Uhum. Portanto, como é que vês porque os direitos humanos têm hoje um conceito mais alargado do que o conceito que nós consideramos tradicional, ou seja, mesmo o conceito de direitos humanos tem vindo a evoluir designadamente, teres direitos em matéria ambiental, uhum. portanto, temos a Declaração Universal, uhum. isso aí é evidente, uhum. mas depois temos aqui os próprios desafios societais, uhum. têm nos obrigado uhum. a alargar certos é isso, conceitos é e como é que se dá, digamos, esse movimento, como é que tu identificas essas tendências?
1: É, é, é claramente foi, foi alargado. De maneira absolutamente clara, porque, porque se vê as situações que, que, que ocorrem. Há ah, uma coisa que, que mostrou, os direitos humanos e a democracia, de certa forma, está muito ligado. Porque quando uns faltam, certo. quando há uma das duas que faltam, a outra também, também não está. Normalmente a democracia Sim. existe, os
0: direitos humanos são respeitados. Por exemplo, uma, uma das coisas quando que… Quando a democracia é, não é só a democracia formal
1: absolutamente uh, Um dos pontos que a mostrou também e que viu o uh, um, Passos para Trás dado da democracia foi o Covid-19 é. porque é, é para explicar que foi verdadeiramente no, no mundo inteiro uh, houve esta tendência dos governos a, a utilizarem um, a menos utilizarem a democracia parlamentar e a tomarem muito mais decisões que não eram um, tomadas de maneira democrática. Muito hum. mais decisivas. E também muito mais um, uma... Uh, surveillance, uma, um, controle. um controle do que as pessoas individuais fazem. Por isso, é um ou outro ponto que faz que se vir no mundo inteiro uma tendência para quando os, os governos podem, uh, de maneira mais simples, sem o parlamentarismo, tomarem decisões, têm tendências a fazê-lo. Por isso aquilo que eu disse há, 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 há bocadinho, que é absolutamente necessário lutar pela democracia. Mesmo nos nossos países. Porque mesmo num país como o Luxemburgo, por exemplo, o governo queria, a certos momentos, poder decidir sem ter que passar pelo Parlamento. E o Parlamento, por exemplo, o Parlamento, uh, ao fim e ao cabo, defendeu-se e disse, não, a gente terámos sempre disposto toda a toda hora, e às vezes for necessário, aparecer no Parlamento para, to para tomar os votos, mas não vamos dar uma carta
0: branca ao governo. governo. Aliás, fizemos isso aqui no Parlamento Europeu. Nós tomamos decisões aqui no Parlamento em 48 horas, em 24 horas, que às vezes levam... 48 meses, portanto, nós conseguimos de um dia para o outro, por exemplo, em matéria orçamental, conseguimos tomar decisões de um momento para o outro, que normalmente o Parlamento, 48 meses é um exagero, eu sei, mas de qualquer forma… é exagero. <risos> mas de qualquer forma nós conseguimos tomar decisões e o Parlamento funcionou, portanto, a democracia europeia funcionou. Eu acho que isso é muito importante, porque mesmo… Eu estou a pensar em Portugal e noutros países em que a certa altura é preciso tomar decisões de um momento para o outro, mas é preciso tomar medidas que possam permitir ao Estado agir de uma forma mais exigente no sentido de cumprir certas regras, mas sempre com o controle parlamentar, ou seja, e aí foi decisivo, as democracias fortes, robustas, conseguiram uh, resistir uh, a todas as uh, uh, a todo esse período que foi um período muito complexo. Absolutamente, e quando falamos de controle,
1: a democracia precisa, de, precisa verdadeiramente para poder funcionar de uma informação livre e independente. E quando falávamos na situação dos direitos humanos no mundo, um dos grandes problemas que temos é a liberdade de expressão e sobretudo, sobretudo, os jornalistas que são perseguidos em muitos países deste mundo e que estão numa situação muito grave quase por todo o lado do mundo. Por isso também aí tam, também aí há um problema que é que é intrínseco com a democracia e que é um dos pontos a que devemos fazer atenção. É, falei também da desinformação há bocadinho, se a gente não conseguirmos... Uh, Resolver este problema, que é um problema mundial,
0: também teremos muita dificuldade em manter democracias. Sim, senhora, as democracias exigem liberdade de expressão, sem dúvida. Muito obrigada, Isabel, por estarmos aqui a falar uh, da Europa uh, e, sobretudo, com a tua experiência e com o teu conhecimento do que são os direitos humanos e a democracia no mundo. Muito obrigada. Eu é que digo obrigada.